0: Heute im Podcast Ansgar Limbeck vom Wim Meppen und Alexander Kassner von der Wirtschaftsförderung Meppen. Podcast Nummer 14, das Emsland bleibt zu Hause. Heute haben wir zwei Gäste aus Meppen dabei. Stellt euch mal kurz vor für die Leute, die euch noch nicht kennen. Also mein Name ist Ansgar
1: Limbig, Ich bin Geschäftsführer beim Stadtmarketingverein Wir in Meppen, Wim Kurz. Und äh, ja, im Prinzip sind wir verantwortlich oder ja, verantwortlichen Veranstalten, die größeren Veranstaltungen von Meppen. Ja, mein
2: Name ist Alexander Kassner. Ich bin hier Leiter der Stabstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Meppen. und bin damit verantwortlich für die Unternehmen, aber auch den Einzelhandel hier in der Innenstadt.
3: Ähm, ich habe es jetzt gerade tatsächlich akustisch nicht ganz gut verstanden. Ähm, das WIM, das WIM ist für alle die, die es noch nicht ganz... Äh auf dem Schirm haben. Sag das also, nochmal eben.
1: Also der, der Stadtmarketingverein heißt Wir in Meppen und dieses Wir in Meppen es gibt ergibt die Abkürzung WIM. Also
3: Alles klar, wir mappen. Äh, Finde ich super schön. Und äh, die, dieses Wir in Meppen ist vom Prinzip ähm, auch gekoppelt an das, was ich jetzt im Social Media sehe, mit den Videos auf YouTube, mit den Aktionen, die ihr da fahrt. Gehört das zusammen?
2: Also grundsätzlich ähm, ist das ähm, etwas, was ich sag mal vorrangig auch zusammen mit den Händlern entstanden ist. Das ist ähm, eine Aktion gewesen hier auch von unserem City-Marketing, was auch bei uns jetzt in der Stadt angegliedert ist, seitdem wir seit Juni 2018, nee 2019, Entschuldigung, unsere ähm, City-Managerin haben, genau. Weil wir natürlich ähm, dann irgendwann mal auch als Stadt äh, reagieren mussten, was wir was wir jetzt machen können im Zuge der Corona-Krise. Alle Geschäfte haben geschlossen, aber natürlich wollten die Händler dann ihre Produkte auch irgendwie an den Mann bringen. Und dann wollten wir den Mappmann einfach zeigen, ähm, ja, was haben wir überhaupt für Geschäfte, was haben die für Produkte. Und deshalb haben wir auch als Stadt dann diese Videokampagnen zusammen mit unserem Jam dann auch ähm, ins Leben gerufen. Ähm, wo dann unsere City-Managerin die jeweiligen ähm, Geschäfte dann auch besucht hat und einfach auch mal die Person gezeigt hat, dieses, ich sag mal, Personalisierte dahinter auch um ein bisschen in den Vordergrund zu rücken.
3: Ich fand ähm, in meiner Wahrnehmung, dass ihr da super schnell reagiert habt. Also während dieser Corona-Zeit, also dass ihr euch da neu aufgestellt habt, neue äh, Dinge angegangen seid. Wie war das, das, das für euch schön,
2: so? Ja, das ist schon, schön zu hören. Also, ich glaube, so die ersten zwei, drei Tage, kann man ja sagen, ist ja so eine Art. Was heißt Schockstarke? Aber die Läden haben zu und was soll man dann als, als Staat machen? Also ähm, was kann man Großartiges machen? Da haben sich dann viele immer die Frage gestellt, ähm, wie können wir jetzt immer den Händlern helfen? Ähm, grundsätzlich ähm, Läden zu, keine Waren können verkauft werden. Da muss man ein bisschen kreativ werden. Und zusammen mit dem ähm, VBB, das ist hier der Verein für Wirtschaft und Werbung, die so ein bisschen hier die Händler auch vertreten in der Innenstadt, wurde dann ja auch unser Lieferservice ganz schnell aus dem aus den, ja, Geboren, sage ich mal. Und das musste dann auch also mal ein bisschen viral dann begleitet werden durch die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle. Und dann sind halt auch die DJ videos gekommen, die dann auch relativ ja, oder gut angekommen sind.
3: Ja, doch, das glaube ich schon. Also das ähm, hat auf jeden Fall, fand ich in meiner Wahrnehmung, äh, super positive Vibes irgendwie mitgebracht. Also das auf jeden Fall. Dieser äh, Lingen liefert, äh, Lingen liefert, sorry, weil wir hier im Lingen sitzen sozusagen. <lacht> falsche, falsche Stadt, ja genau. Falsche Stadt, äh, Mappen liefert. Wie macht ihr das? Wie habt ihr das euren ähm, teilnehmenden Unternehmen angeboten?
2: Ähm, genau, also der offizielle Name ist brings. Wir wollten ja bei der Stadt Lingen nichts klauen, aber äh, genau. <lacht> ähm, grundsätzlich war es ja eine Aktion, die dann auch ähm, vom VBB ausgegangen ist. Wir hatten dann ja zum Glück auch die Möglichkeit, mit einem Unternehmer hat dann ein, ähm, ein E-Auto zur Verfügung gestellt, ähm, die dann auch entsprechend mit einer 450-Euro-Kraft dann auch die ähm, die Waren ausbringen konnte und alle Unternehmen, die daran interessiert waren, konnten sich halt auf einer ja, zentralen Homepage, äh, ich sag mal, eintragen lassen mit Telefonnummer, alles Mögliche und dann halt auch ihre Produkte dann entsprechend anbieten und deshalb auch die Begleitung per Video, weil viele haben halt auch noch keinen Online-Shop oder anderes möglich, aber wir sind dann einfach mal in virtuell durch den Laden gegangen und haben gezeigt, was bestellt werden kann. Also, das war halt so die einzige Möglichkeit, die man, ich sag mal, ganz schnell machen konnte. Und dann im zweiten Step haben wir ja noch unsere Online-Plattform Schaufenster-Mappen dann ins Leben gerufen, wo die Händler dann auch wirklich digital ihre Produkte einstellen konnten. Das hat natürlich alles gedauert, weil man noch alle rechtlichen Sachen noch immer klären muss im Vorfeld, was so ein Online-Shop betrifft. Aber grundsätzlich ist der jetzt auch an Start gegangen, sodass man jetzt auch, ich sag mal, Digitalisierung des Mettner Einzelhandels sehr schnell auf einmal voranbringen konnte. Das ist auch eigentlich so ein positiver Nebeneffekt jetzt, den wir auf jeden Fall jetzt auch nutzen können für die Zukunft.
3: Ja, das stimmt allerdings. Da haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass das Thema Digitalisierung jetzt vom Prinzip in der Not eigentlich viel schneller funktioniert als in unserem ganz normalen Alltagsabläufen. Also ja. definitiv. Wie ist das bei euren Unternehmen angekommen? Also alles, was ihr euch ja, konzipiert habt und vorgestellt habt.
2: Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also grundsätzlich muss man als Stadt erstmal gucken, wie reagiert man jetzt. Das waren jetzt so die, so die Tools, diese Online-Shop- und Lieferservice, die man jetzt als Stadt auch aktiv begleiten konnte und dann auch, ich sag mal, marketingmäßig ein bisschen größer aufziehen kann durch entsprechende Anzeigen in der Zeitung oder so weiter, damit auch jeder davon mitbekommt. Ähm, grundsätzlich ist das sehr gut angekommen bei den Unternehmen. Also es wurden jetzt natürlich nicht die Umsätze erzielt, die man vorher gemacht hat, aber alles besser als ich sag mal sag die Null oder jetzt entsprechende Verluste. Es ist halt ein Mittel gewesen, um auch die Aufmerksamkeit nochmal für den Handel zu stärken und auch, dass man die Unternehmen dann ein bisschen an die Hand nimmt, was das betrifft. Also grundsätzlich ähm, sind die Maßnahmen gut angekommen. Wir hoffen jetzt einfach, dass ähm, jetzt durch die Ladenöffnung ähm, mal, der Umsatz auch wieder ein bisschen zurückkommt in die Innenstadt, in den Vororthandel, aber nichtsdestotrotz, dass die digitalen äh, Kanäle dann weiter genutzt werden.
1: In dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir seit gestern, ja, gestern ja. ist es so, dass wir ähm, den Mappen-Gutschein, also es ist ein Gutschein, der in äh, sehr vielen Mappen-Geschäften eingelöst werden kann. Das wird den aufstocken. Also das heißt, ähm, beim Kauf von, beim Kauf eines Gutscheines wird ein Bonusgutschein in Höhe von 10 Prozent ausgegeben. Ähm, das heißt, ich kaufe einen Gutschein in Höhe von 100 Euro, kriege einen 10 Euro Gutschein oben drauf. Ähm, das ist äh, eine Aktion, die wir auch, ja, wirklich mit Blick auf die Kaufmannschaft auch machen. Und da über diesen Metten-Gutschein hält man auch das Geld in der Stadt und wir animieren über diese Aktion, ähm, die, die, die Kunden äh, letztendlich auch das Geld hier in, vor Ort auszugeben. Ich meine, das Stichwort ist das Support Local Dealer und das ist jetzt wirklich eine reale Wirtschaftsförderung. Also keine Software, sage ich jetzt mal, das ist wirklich Hardware. Ähm, das ist natürlich ein wenig gedeckelt. Also das heißt, wir geben an Bonusgutscheinen eine Gesamtsumme von 10.000 Euro aus und das sind auch keine Stadtmittel. Das möchte ich noch mal ganz ganz klar Ton an der Stelle, sondern das sind ähm, das kommt aus dem Topf der Mitgliedsbeiträge von uns und bei uns sind ähm, Viele, viele Einzelhändler, auch Mitglied und diese Aktion ähm, dient letztendlich, ja wie gesagt, Support your Local Dealer, dass äh, der Umsatz hier in Mappen gemacht wird. Und zusätzlicher Anreiz gebildet wird für die für die Kundschaft, für, für die Leute aus Mappen und nicht nur aus Mappen halt ihren Einkauf in Mappen zu tätigen. Die Kaufmannschaft hat es eh schwer in diesen Zeiten und äh, dann vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Appell Denkt an euren Einzelhandel auch in eurer Stadt. Äh, das betrifft nicht nur Mappen, sondern es betrifft andere Stück aus.
3: Ja, das stimmt. Wie schnell kann man sowas umsetzen, also wenn es um diese Mittel geht, wie ihr jetzt eben sagt, von 10.000 Euro?
1: Also da, gerade bei diesen Mitteln sind wir relativ relativ flexibel insofern, als dass wir ein Verein sind. Wir sind nicht direkt Stadt, sondern als Verein organisiert und da da lässt sich sowas relativ schnell umsetzen. Und da auch nochmal der der Blick darauf, ich betone es wirklich nochmal, das ist auch Geld der Kaufmannschaft dass dann wieder zurückfließt, dass dann ähm, in anderen Zeiten wäre es für, für andere Zwecke vielleicht verwandt worden, ähm, sprich, mit, äh, sprich mit Blick auf Veranstaltungen, äh, und Ähnliches, voraus am sonntage und das ist aus unserer Sicht jetzt eine gute Möglichkeit, Bildschaftsförderung ähm, für den innerstädtischen
0: Einzelhandel zu betreiben. Ja, wir haben ja gerade darüber, ja darüber gesprochen, ähm, dass ihr einen eigenen Online-Shop an den Start gebracht habt. Wie war das vorher? Gab es da schon Händler, die da aufgestellt waren in die Richtung oder gab es das eigentlich gar nicht?
2: Also, so teils, teils. Also, das, das fängt ja an von einer, ich sag mal, gar keinen Online-Auftritt, gar keine Homepage, nicht mal einen Google-Eintrag oder sonst was, bis halt, ich sag mal, größere Filialisten größere natürlich auch, die dann entsprechend auf um die Hardware vom, vom Konzern zurückgreifen können. Also, da waren wir so, ein, ich sag mal so, der Einzelhändler, der inhabergeführte Einzelhandel, der, der hatte da noch größtenteils auch wohl Bedarf und wir sind jetzt ja froh, ich habe schon gesagt, dass man den so ein bisschen an die Hand nehmen konnte. Und es ist jetzt die Aufgabe, denke ich mal, die jetzt auch da an der Stange zu halten. Natürlich kann der Onlinehandel nicht die Umsätze bringen, die es, ich ähm, den stationären Handel die immer noch vor Ort macht, aber natürlich muss man da versuchen, beide Kanäle zu nutzen, weil sonst geht es auch nicht mehr. Das funktioniert sonst nicht mehr. Also nur klassischer Offline-Handel das ist es
1: unserer Sicht.
0: Ähm, glaubt ihr denn, ähm, die waren für sowas vorbereitet? Also das, äh, das ist überhaupt <lacht>
1: <lacht> Also auf Corona war keiner vorbereitet. Nee,
0: also nee glaub, aber aus so eine Situation, dass sie jetzt auf einmal ihre Sachen online verkaufen müssen?
2: Nein, das glaube ich nicht, nein. Also das war das, das kam ja von, von heute auf morgen, das Ganze. Ähm, aus der Not ist dann das alles geboren. Also ähm, da war keiner jetzt so schnell darauf vorbereitet. Das kann man eigentlich ganz klar sagen. Wir waren ja selber nicht darauf vorbereitet.
0: Okay.
3: Ich glaube, jemand äh, muss die Telefone kappen.
0: Ja. <lacht> wie wird das denn angenommen, ähm, oder wolltest du gerade was sagen? Nee, mach du. Okay, wie wird das denn angenommen, dieses ähm, bringt?
2: Also grundsätzlich in den Wochen, wo es keine andere Möglichkeit gab, wurde das sehr gut angenommen. Da haben wirklich ähm, viele Bestellungen immer ich sag mal, täglich die Läden hier verlassen. Ähm, ist jetzt, ähm, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgegangen, seitdem die Läden wieder geöffnet sind. Aber es soll eigentlich grundsätzlich beibehalten werden. Es muss dann halt auch einer in die Hand nehmen. Da sind wir gerade im Austausch mit, der, mit dem VwW, auch, wie das jetzt genau weiterläuft. Aber, aber, aber grundsätzlich sollte diese zusätzliche Möglichkeit, wenn sie einmal schon, ich sag mal, gut funktioniert hat, dann sollte man die auch am Leben behalten.
1: Was wir in der Zeit festgestellt mhm. haben, ist, dass ähm, viele Kunden ganz gezielt dann das Mettner-Angebot genutzt haben. Oft wird ja gesagt, man kauft bei Amazon und Co. Ähm, äh, und der, 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 der Einzelhandel vor Ort wird gar nicht mehr so wahrgenommen. Da haben wir die gehabt und tatsächlich gemacht, dass äh, Händler auch angerufen worden sind, ähm, wir würden gerne bei dir und Digitas geht das und äh, wie kannst du uns helfen oder wie, wie, wie können wir von dir was kaufen? Weil, wenn man ehrlich ist, in der Corona-Zeit war es leichter, bei Amazon zu klicken, ähm, als hier in der Innenstadt über Lieferdienst ähm, was zu kaufen. Und dann fanden wir sehr bemerkenswert, dass Kunden auf die Einzelnen zugegangen sind und so wie gerade
0: dargestellt reagiert haben.
3: Ja, das ist ein super Zusammenhalt, ja.
0: Genau, der Wille ist auf jeden Fall da. Der Trick ist halt, das dann auch sichtbar zu machen, was der Kunde überhaupt anbietet oder der Händler anbietet.
2: Genau. Das, also, genau. Also genau. Wir haben ja jetzt eine entsprechende Plattform geschaffen, aber grundsätzlich gebe ich recht. Ähm, da muss ja auch, ähm, da steckt ja viel technisches, ähm, ich sag mal Know-how und Umsetzung noch dahinter. Ähm, Warenverfügbarkeit wäre natürlich eine schöne Sache, wenn ich direkt sehen kann, ist das Lego Set XY direkt vorrätig und so weiter. Ähm, da muss halt die technische Schnittstelle noch geschaffen werden, aber das konnte man jetzt nicht von heute auf morgen natürlich umsetzen. Das ist jetzt alles. Ähm, ich sag mal, ich bin nicht, nicht basic, das ist schon ganz gut geworden, aber da, da fehlt noch so der, der Feinschliff. Und das ist natürlich jetzt ähm, noch eine Aufgabe, die wir uns vornehmen müssen.
1: Also, das ja, das relativ ja. viel. also, wenn man komplette Warenwirtschaftssysteme ja. einzeln einbinden will, das ist schon ein Riesenaufwand. Von außen sieht man das vielleicht zwar nicht so, aber äh, das ist nicht mal eben so, das ist ein Megaprojekt, wenn man so
3: Ja, ja, das ich ist Ich denke sehr gerade auch. in dieser Situation. In dieser Situation geht es ja, glaube ich, erstmal darum, einfach aktiv zu sein, Aktivität zu zeigen. Und äh, die Perfektion, die kann ja nachher Schritt für Schritt danach folgen.
1: In der Zeit ging es auch darum, die Fahne hochzuhalten und zu ja. denken, um das mal ganz glatt zu sagen. Ähm, und das ist durchaus gelungen, würde ich mal sagen.
3: Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, Lasst uns mal kurz das Thema wechseln. Und zwar, ähm, ihr habt jetzt letzte Woche, glaube ich, äh, ein großes Open-Air-Kino angekündigt. Könnt ihr mal dazu was erzählen?
1: Ja, wir werden in der Zeit vom 20. bis zum 24. auf dem Veranstaltungsgelände, auf dem Chemisplatz, sage ich jetzt mal, Veranstaltungsgelände Nagelshofen, ein Open Air Kino machen. Mit einer 100 Quadratmeter großen LED-Wand. Also das ist schon nicht ganz klein. Wer das Public Viewing in Metten kennt, was es dieses Jahr leider auch nicht gibt, also immer zu GMR im Fußball machen das ja, ähm, der man mal ein Größenverhältnis zur Einschätzung haben. Die Leinwand, die wir dort beim beim Publikieren haben, ist 20 Quadratmeter. groß. Diese ist fünfmal so groß. Also das ist schon nicht schlecht. Das hat schon sehr viel. Und der Kartenverkauf ist gestern auch angefangen. Ähm, es läuft sehr gut. Also 1000. gestern Abend war 1500 Tickets, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie sowas. Also das ist für einen halben Tag Tickets verkaufen schon nicht ganz schlecht. Es, wird, es werden... Ähm, es wird jeden Tag Kinowitz, also, wir finden jeden Tag Vorstellungen statt, ähm, breites Spektrum, nicht nur für, für Erwachsene, sage ich jetzt mal, sondern auch für Kinder im Nachmittagsbereich. Und gerade deswegen haben wir auch Wert darauf gelegt, dass eine LED-Wand ist, weil die lässt sich halt, äh, im Nachmittagsbereich auch nutzen, weil die selber leuchtet, im Gegensatz zu Projektionsgeschichten, die man sonst vielleicht auch von Autokinos kennt. Ähm, also, das ist schon eine, schon eine schöne, schon eine schöne Geschichte, die wir da, äh, ans Laufen gebracht haben, ähm, wir freuen uns, dass das funktioniert hat, weil im Prinzip ist es auch das einzige Veranstaltungsformat, wenn man mal ehrlich ist, das man in diesen Tagen überhaupt durchführen kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Hattet ihr das parallel schon vorbereitet oder liegt das länger in der Schublade oder ist das jetzt spontan entstanden?
1: Spontan ist das nicht entstanden. Also wir, wir tragen uns, ich sag mal, schon fast seit Anbeginn der Corona-Krise mit dem Benannten. Da hängt es natürlich auch von von der ähm, von der Möglichkeit ab, das durchzuführen, sprich äh, ähm, die Rahmenbedingungen. Also man muss es genehmigt kriegen letztendlich. Und seit, äh, ich weiß nicht, seit auch, ist, glaube ich so, bin das ich das der Zeit Zeit. <lacht> seit der letzten Seit der letzten ich jetzt nicht mehr, also es ist ja, die ändert sich ja <lacht> relativ schnell. Ähm, da ist es möglich und wir hatten da durchaus im Vorfeld Kontakte, aber dann wird es natürlich auch ernst und äh, dann überschlägt sich das natürlich auch so ein bisschen. Und wir finden, wir waren gar nicht so ganz langsam mit der ganzen Geschichte man betrachtet, dass es seit einer Woche, ich sage jetzt mal, seit einer Woche möglich ist und wir fangen in anderthalb Wochen damit an, finde ich das schon eigentlich sehr sportlich.
3: Ja, tatsächlich, also ich war auch überrascht, dass dass das so schnell dann auch genehmigt wird am Ende des Tages, so schnell in Anführungszeichen. Also ich finde es großartig.
1: Ich finde, da da gehören eigentlich, das das sind gar keine Anführungszeichen, da hängt schon recht viel dran, (lacht) das ist vielleicht auch... Ich sprach da vorhin schon mal über den Online-Shop, aber auch so eine Veranstaltung, auch ein Autokino, das ist alles nicht mal eben so. da muss der Online-Ticket verkauft werden. Da gehört ja im Prinzip auch so ein Webshop, also ein dickes System dazu. Ähm, da gehört die Genehmigung des, des Platzes dazu. Da gehört eine Leinwand dazu. Da gehört, das ist schon ein relativ hoher Aufwand, ähm, den man da betreibt. Das sieht der Außenstehende vielleicht nicht so. Das ist aber bei, letztendlich bei jeder Veranstaltung so.
3: Das stimmt, das ist bestimmt bei jeder Veranstaltung so. Bei all den äh, neuen Projekten, die ihr jetzt in dieser Zeit initiiert habt, ähm, gab es sowas wie Kurzarbeit bei euch? Weil ich, ich frage mich gerade, in, in welcher Zeit, in welchem Zeitumfang sich eure neuen Projekte sozusagen jetzt widerspiegeln?
1: Also wir als Verein, wir sind, ich sag mal, mit 1,25 Stellen unterwegs, wenn man so will. Und äh, erst brach natürlich alles weg. Also das ganze Programm bis zum Sommer, lag da nie dabei. Unser Kerngeschäft ist äh, größere Veranstaltungen durchzuführen und ähm, dann steht man erstmal da und muss sich auch sortieren und das spiegelt sich auch dann oder spiegelte sich auch darin wieder, dass hier teilweise Kurzarbeit gemacht worden ist.
3: Es war also nach wie vor auch für jeden eine irreale Situation, fand ich. Also äh, jeden Tag gab es irgendwie ein anderes Thema, jeden Tag äh, hat man sich mit anderen Dingen auch beschäftigt, fand ich. Also man, man konnte sich vom Prinzip auf nichts wirklich so richtig einstellen. Und aus diesem, ja, genau. aus diesem, vom Prinzip Chaos, sich zu sortieren und neue Dinge auf den Weg zu bringen, den Sprung muss man auch erstmal schaffen, finde ich. Und ihr habe das, also das macht das großartig.
1: Also, das mit äh, surreal ist ein Wort, was man nie benutzt. Da sagte eine Kollegin zu mir, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Wort surreal benutzt. Und ich fand das ja. sehr zutreffend in dieser Zeit.
3: Ja, man muss ja, sich schlicht
1: und einfach erstmal neu sortieren. Erst ist eine Schockstarre da, das ist so. Da muss man sich neu sortieren. Ähm, Und die Möglichkeiten, ich sage es ja gerade schon, das, was man noch machen kann, sind tatsächlich sehr beschränkt. Wobei wir das jetzt, um das Autokino nochmal zu greifen, ähm, das ist nicht nur Autokino, was wir machen, sondern im Nachgang des Autokinos, also der letzte Autokinotag ist der 24. Mai, ähm, sind wir sehr stark dabei, am 25. und 26. sowohl im ähm, Autokonzertbereich, so nennt man das ja heute, gut, wie auch im Comedy-Bereich, da da was auf die Reihe zu bringen. ähm, Ist aber alles nur nicht spruchreif. Wir gehen davon aus, dass wir da was sehr Attraktives hinbekommen werden. Ähm, Aber auch da sind wir nur Trogdruck dran, natürlich. Die Zeit rennt uns ja auch weg.
3: (lacht) Die die (lacht) Corona-Zeit?
1: Nee, die haben wir noch ein bisschen. Die (lacht) Corona-Zeit bleibt uns leider noch eine gute Zeit. Aber die Zeit rennt uns weg bis zur Durchführung dieser ganzen Geschichte. Ähm, Das auch zu dem Thema, also wir waren schon fix dabei, aber... ähm, ja, man kann sowas nicht ewig lange vorbereiten, auch mit Blick auf Daten, wann ist es realisierbar. Und dann ist das ein bisschen alles mit der heißen Halle gestrickt. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist alles.
3: Ja, das stimmt. Ähm, wie ist das als ähm, Wirtschafts- und als Wirtschaftsförderung, seine Unternehmen vom Prinzip in diese Situation reinschlittern zu sehen? Und vom Prinzip erstmal ja das zu fassen, was da passiert. Ich meine, du bist da ja auch der Ansprechpartner für viele Firmen.
2: Ich, ich glaube, da kann man das Wort Surreal nochmal äh, äh, benutzen. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Januar zurückdenken, ähm, da hatten wir noch Probleme im Ärztenland wie, wie Fachkräftemangel, ähm, Digitalisierung in Unternehmen, wie mache ich das? Und jetzt ein paar Monate später haben wir ganz andere Themen auf der Agenda, da spricht man schon über Kurzarbeit auf einmal oder... Oder sogar Insolvenzen, die drohen. Das sind ganz andere Themen, mit denen sich eigentlich die ganze entländische Wirtschaft ähm, vor kurzem noch gar nicht so beschäftigt hat. Und also ich bin auch der Ansicht, ähm, das wird sich erst in den nächsten Monaten wirklich herausstellen, ähm, wie wir jetzt hier durch die Krise gekommen sind, sowohl auf ähm, Zug auf den Einzelhandel, aber auch als auf die Unternehmen, wie ähm, die da durchgekommen sind. Ähm, das, das wird sich alles noch zeigen, auch die, die krassen Folgen, sage ich mal. Und grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt von den Mappner Unternehmen sprechen, ähm, halt auch. Ähm, die Großen und Kleinen, die haben auch alle entsprechend, ähm, ich sag mal, reagieren müssen auf die Veränderung mit, mit Kurzarbeit, ähm, Werkgestand für eine gewisse Zeit auch still. Ähm, es wird zwar langsam wieder besser, aber auch ähm, dort sind ja viele Unternehmen auch entsprechende Lieferketten angewiesen, sage ich mal, die auch wieder jetzt erst langsam anlaufen müssen. Und wie jetzt, ähm, ich sage mal, beispielsweise eine Automobilbranche, die zwar von hier aus ziemlich weit weg ist, wieder anläuft, aber trotzdem auch hier die mittelständische Wirtschaft dann irgendwie wieder durch, durchschlägt na, Zulieferer etc., das wird sich alles noch zeigen, wie es da jetzt weitergeht. Also das ist schon eine spannende Zeit. Und gerade zu Beginn, wo ich sag mal, diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen auch gerade erst anliefen und ähm, teilweise auch dann ich sag mal, Server überlastet waren etc., das war wirklich eine, eine heiße Phase, wo halt viele Unternehmen auch vor Fragezeichen standen, wie es geht es jetzt weiter. Und so langsam ist ein bisschen ich sag mal, Normalität in verrückten Zeiten eingekehrt. Ähm, aber trotzdem, die Konsequenzen sind noch nicht wirklich absehbar, wie es auf der Wirtschaftsebene jetzt weitergeht.
3: Habt ihr da das Gefühl, dass dass diese diese Krise und ähm, diese unsichere Situation für eure Unternehmen euch oder ähm, als Verein oder als Wirtschaftsförderung irgendwie näher zusammengebracht hat? Zumindest im Austausch beispielsweise ja auch? In einem anderen Art von Austausch, der jetzt ja sicherlich stattfindet?
2: Ja, ich ich, ich glaube schon. Also man man konzentriert sich vielleicht wieder so ein bisschen auf auf die, was heißt Basics? Also wir haben ja in den letzten Jahren in Österreich sehr gute ähm, Jahre durchgemacht. Also es war. Wir haben ja von Boomregionen etc. gesprochen, ähm, Vollbeschäftigung. Ähm, es war jedem klar, dass es irgendwann auch mal wieder andere Zeiten gibt, aber dass es jetzt durch einen Virus hervorgerufen war, war vielleicht nicht ebenso so klar und auch so plötzlich dann natürlich. Ähm, aber grundsätzlich ähm, in vielen Gesprächen, also mit Unternehmern, hat man auch gemerkt, also viele ähm, sind jetzt natürlich, ähm, was heißt, geschockt, aber viele sehen auch trotzdem wieder positiv in die Zukunft. Ich glaube. Ähm, der, der Amtsländer schafft das auch. Also, der hat es ja auch in den letzten Jahren schon geschafft, ähm, sich immer weiter zu entwickeln. Und grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass wir auch wieder auf einen guten Zweig kommen werden, ihn ran. Das wird man auch gemeinsam dann schaffen.
3: Ja, ich glaube, das auch. Also, ich meine, äh, das ist ja auch eine Intention des Podcasts gewesen, um, um diese Neuentwicklung, Weiterentwicklung, die diese Zeit mit sich bringt, ja auch mal äh, darzustellen. Weil es passiert ja einfach super viel, dass, ja, wie vorhin ja auch schon gesagt, in einem normalen Arbeitsalltag gar nicht möglich ist aufgrund des Zeitmangels meistens. So Und ja. von daher können jetzt ja auch Projekte mal angestoßen werden, die vielleicht schon in der Schublade lagen oder äh, die man mal gedacht hat, ach, wäre schön, wenn wir das mal könnten. So. Ja. Ja. Dann, ähm, wir hatten ja auch telefoniert zum Thema äh, Weihnachtsmarkt. <lacht> Ja. Ihr müsst jetzt sagen, der findet statt.
1: <lacht> der findet <lacht> statt, Klammer auf, sofern wir ihn durchführen können, Klammer zu. Nein, also es ist, da, da sind wir beim, beim Thema Veranstaltungen und ähm, die Veranstaltungen hier bis zum, ich sag gerade schon mal, bis zum, bis zum, bis zum Sommer sind ja erstmal auf Eis gelegt, sprich bis zum Ende August äh, ist ja alles unter Sach. Das hat uns natürlich auch mit Blick wiederum auf den Einzelhandel in Bezug auf äh, Verkaufs- und Sonntage auch wieder getroffen. Also wir haben die Mai-Tage auf dem Plan. Wir hatten eine Kirmes auf dem Plan. Wir hatten den Handwerkermarkt auf der Schülerwiese auf dem Plan. Ein Public Viewing war schon eingetütet. Ähm, Also das heißt, es fiel alles flach. äh, Und das ist die Situation bis zum 31. August. Wie es danach weitergeht, ähm, wenn wir ehrlich sind, wissen wir das alle nicht. Ich würde es gerne wissen. Wir tun auch so, als ob wir, als ob alles so weiter stattfinden wird. Also wir werden das weiter planen. Also größere Veranstaltungen fangen bei uns an. Ende September mit dem Herbstmarkt in Nürnke. Dann geht es weiter über die rathauskämis in der Innenstadt. Und dann sind wir auch beim Weihnachtsmarkt. Ja, wir planen das so, wie immer. Ähm, es geht auch nicht anders. Also wir möchten hinterher nicht, nicht dastehen und sagen, ja, wir waren eigentlich so ausgegangen, dass es nicht <lacht> stattfindet. Und gesagt, das ist kein Weihnachtsmarkt, weil keine Kirmes stattfindet. Das geht natürlich nicht. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da relativ unbeschadet durchkommen würden. Weil gerade Kirmes und, und auch Weihnachtsmarkt, da, ähm, die Schausteller liegen mir da auch ein bisschen am Herzen, muss ich sagen. Wenn ich die sehe, die sind... Äh, als allererste gebeutelt worden. Also die waren mit den Absagen äh, als allererste dabei und die werden auch die letzten wieder sein, die, die im täglichen Geschäft wieder nachgehen können. Und wenn es deutschlandweit auch darauf hinausläuft, dass bis zum Ende des Jahres dann nichts möglich sein sollte, Stichwort Weihnachtsmarkt, dann wird das für die Schaustellerbranche nicht nur äußerst kritisch, sondern ähm, da werden einige nicht durchkommen, um es auch mal ganz klar zu sagen. Und das Jahresende ist auch für diese Branche, für die Branche, äh, Durchaus eine sehr, sehr, sehr wichtige Jahreszeit.
0: Es ist ja nicht nur die äh, Schaustellebranche, es ist ja auch die Veranstaltungsbranche, die sind ja auch als erster runtergefahren ja. worden und werden wahrscheinlich als letzter wieder hochgefahren. Äh, die trifft es ja auch mit, mit voller Wucht. Und
1: da ist natürlich auch wieder der Blick auf den Einzelhandel da. Also den Weihnachtsmarkt, weil ihr es vorhin anspracht. Ähm, haben wir den letzten Jahr sehr bewusst auch ausgebaut. Und ähm, das hat sich ja halt auch funktioniert. Die Besucherfrequenzen wurden immer immer höher. Das haben wir natürlich auch mit Blick auf den Einzelhandel gemacht. Weil jeder Besucher, der in der Innenstadt ist, ist auch ein potenzieller Kunde für den, für den, für den Kaufmann vor der Tür. Ähm, und das hat eine sehr große Relevanz für den Einzelhandel. Wenn man den Weihnachtsmarkt jetzt nicht mehr so durchführen kann, wie man ihn durchführen konnte, hat das natürlich auch eine Relevanz für Einzelhandel, ganz klar. Ja.
0: Ähm, wenn man sich da mal ein bisschen die Facebook-Kommentare und Twitter-Kommentare durchliest, dann ist der Mettner Weihnachtsmarkt, würde ich jetzt mal so sagen, bei den Leuten ja sehr, sehr beliebt. Also, wenn nicht sogar der beliebteste im Emsland. Ähm, habt ihr da was Neues geplant oder plant ihr da was Neues? Können wir schon was verraten? Also, also Exklusiv? Ähm,
1: exklusiv verrate ich jetzt, dass wir über nichts Neues nachdenken. Nein, also jetzt, also wir sind froh, wenn wir diesen Weihnachtsmarkt mit einem hohen Qualitätsanspruch. Wir haben in, in den letzten Jahren immer was Neues dazu bekommen. Ähm, also vor Jahren Dach über der Eisbahn, dann ist das Riesenrad inzwischen zum Wahrzeichen Bar- von von dem Weihnachtsmarkt geworden. Wir haben eine Bühne, die täglich gespielt ist. Wir bauen um das Rathaus einen einen Wald drumherum, den 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 Rathauswald, wo eine lauschige Atmosphäre ist. Also viel mehr kann man auch. Man kann immer ein bisschen mehr machen, gar keine Frage. Aber Wir hatten uns jetzt eigentlich auch gesagt, wir sind so in der Konsolidierungsphase, ähm, (lacht) auch unabhängig von Corona. ähm, Das ist schon nicht schlecht, was wir so machen, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz äh, unbescheiden. Und äh, da macht es auch Sinn, dass wir das erstmal so durchziehen und da nicht zwingend noch eine Schippe drauflegen.
3: Na, vielleicht ja doch. Mal gucken. (lacht) Nein, Scherz. Ich finde es super. Und ich finde den Gedanken auch super, dass der einfach stattfindet. Und alles, was dann kommt, das können wir dann haben wir jetzt eh nicht in der Hand und äh, sehen wir dann einfach, ich glaube, wie in dieser Corona-Zeit von Tag zu Tag tatsächlich. Ja. Daumen, ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich habe ja. nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar würde mich nochmal euer Eindruck äh, interessieren zu den Sofortmaßnahmen, Sofortkrediten und Unterstützung äh, der Regierung beziehungsweise des Landes Niedersachsen. Wie ist das für eure Unternehmen gewesen? Ihr seid ja sicherlich da auch zu diesem Themen in Austausch gewesen. Lief das? Wie lief das? Ähm, ja, kam da was? Kam da nichts?
2: Hatte ich ja gerade schon mal ähm, kurz angesprochen, so ganz nebenbei. Also grundsätzlich am Anfang, ähm, wo jetzt die Programme ausgerollt worden sind, erst ja, erst ja vom Land Niedersachsen, später hat sich der Bund ja auch noch eingeklingt, ähm, gab es erstmal, ich sag mal, viele Fragen, ähm, viele Probleme auch bei der Antragstellung am Anfang, die sich dann so eingependelt haben. Also dann wurde ja auch ähm, die Beantragung ein bisschen vereinfacht durch die N-Bank am Ende und viele viele ich sag mal sofort ja was heißt Kredite aber Zuschüsse ja auch für Solounternehmer und kleine Selbstständige wurden dann also nach Rücksprache dann auch mit vielen relativ zügig ausbezahlt bei vielen gab es aber auch noch natürlich wieder wieder Rückfragen was das Ganze dann ein bisschen verzögert hat und grundsätzlich, die, die, ja, es gab ja noch die Liquiditätskredite, die gab es ja auch noch, was aber dann am Ende natürlich auch nur Kredite sind. Das muss man immer beachten. Das haben die Unternehmen ja auch dann relativ schnell erkannt, die man ja auch irgendwann wieder zurückzahlen muss. Und jetzt ja. gerade auch, wenn man ja wieder mal vom Einzelhandel spricht, die dann Mieten bedienen müssen etc., die können natürlich die Umsätze dann auch im Jahr nicht wieder auffangen. also Die haben ja auch ihren Jahresplan und müssen das irgendwann dann auch wieder wieder auffangen und zurückzahlen. Ähm, ob diese Kredite jetzt, jetzt jedem helfen, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber letztendlich kann der Staat auch nicht ähm, Unternehmen künstlich dauerhaft am Leben halten. Also natürlich ähm, sprechen wir von großen Konzernen, die hier mit, mit Milliarden unterstützt werden. Aber es geht ja noch viel, viel kleiner runtergebrochen weiter. Also ähm, es kann nicht unendlich Geld verteilt werden. Die, ich glaube, diese kleinen Maßnahmen haben schon sehr geholfen für, für Selbstständige. Ähm, aber grundsätzlich ähm, muss man mal schauen, hatte ich ja schon gesagt, wie die Unternehmen jetzt da durchkommen. Und gerade so ein paar Branchen, die wirklich problematisch sind, du hattest ja schon die Schausteller angesprochen, aber auch Bars, Kneipen, Diskotheken, Messebauer zum Beispiel, keine Messen finden statt, die haben arg zu leiden. Und dort gibt es jetzt auch viele Fragezeichen, wie es doch mit den Branchen jetzt noch weitergeht.
1: Wobei in einigen Gesprächen, ich muss sagen, die man dann mit Einzelhändlern, insbesondere, also ich habe relativ viel mit Einzelhändlern gesprochen, die waren angetan in der Regel von der Geschwindigkeit der Überweisung. Also, Antrag ausgefüllt, sieben Tage später Geld auf dem Konto. Ähm, das führte durchaus zu Erstaunen. Also das muss man sagen, hat wirklich gut funktioniert, ähm, was nicht immer selbstverständlich ist. Dafür auch das, da war ja auch alles übers Knie gebrochen, auch seitens des Bundes, des Landes, weil die Situation war ja so, wie es war oder ist auch teilweise noch so. Ähm, das war schon stark und das fiel den, äh, bei den Einzelhändlern ja auf sehr positive Resonanz.
3: Ich finde es schön zu hören, weil wir tatsächlich ähm, häufiger das Thema auch schon bei uns im Podcast hatten und dieses Feedback noch nicht hatten, dass das Geld sehr schnell geflossen ist. Deswegen finde ich es schön zu hören, dass es auch die andere Seite wirklich gibt. Also, wir weil ich jetzt, denke, dass wir nicht nur
1: mit denen <lacht> gesprochen haben, da wo es zufällig dann so war. Also, das war jetzt auch keine
3: repräsentative Umfrage oder was? Aber
1: ein nee, Ernstes, dass es mir zu gut fragen worden und Alex, ich glaube, war die was Ja, Ja, genau.
3: Ja, dann ist es gut. Habt ihr mitbekommen, dass ihr jetzt dann äh, diese Woche die virtuelle äh, virtuelle Clubnacht habt? Habt ihr, hab, Pakete, habt ihr Pakete gekauft?
1: <lacht> also, ich habe kein Paket gekauft. Ich beschäftige mich erstmal mit dem Autokino und mit dem, äh, dem Autokonzert, was da hinten noch <lacht> hängt. Da bin ich jetzt also als Bausteller auch wahrlich, wahrlich mit bedient. Also, äh, seht es mir nach. Ähm, ich bin im Moment Kino.
3: Ich wollte nur sagen, dass ähm, das passiert halt auch in Netten. und ja, ähm,
1: ne.
3: finde ich großartig.
1: Es gibt auch, es ist, ja nicht nur in, es ist ja nicht nur Initiative von Stadt oder von Institutionen, und gerade das ist ja eine, eine, eine Geschichte, die aus der, aus der Privatwirtschaft herausgeboren worden ist. Und ich finde das auch, das ist gut. Man kann als Stadt oder als, als Stadtmarketingverein auch da nicht eine Ersatzvornahme oder so leisten, sondern das muss durchaus auch, äh, aus aus den eigenen Reihen heraus entstehen. Und wir begrüßen das natürlich sehr.
3: Das ist schön. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in euren täglichen Wahnsinn. (lacht) All die schönen Projekte, die ihr auf die Beine gestellt habt und das Fahne hochhalten, ich finde es sehr gelungen. Also vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Ja, danke.
3: So Freunde, das war unser Podcast, das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal wieder mit zwei Gästen. Ansgar Limbeck vom WIM, dem Stadtmarketing, wir in Meppen und Alexander Kassner von der Wirtschaftsförderung Meppen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns nette Bewertungen da und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an was los in Dingen. Also passt auf euch auf und bleibt positiv. Liebe Grüße von Henning und Andrea. Ciao. Ciao.